0: لا سيما في ايام الشتاء لكن القلب قد لا يطمئن الى هذا من جهه ان المقصود بالطهاره تعظيم القران وتعظيم القران مطلوب من البالغ وغير البالغ بخلاف من شرع في نسخ من الصغار واراد ان يتحلل فهذا لا لم ينتهك حرمه شيء معين على كل حال المسألة فيها خلاف. المذهب عندنا أنه يجوز للصغير أن يمس اللوح الذي كتب فيه القرآن لكن مع الخالي إيش؟ يمس الخالي من الكتاب ومذهب الشافعية رحمه الله أنه يجوز للصغار أن يمسوا القرآن بلا وضوء نظرا لأنهم غير مكلفين وأنهم قد رفع عنهم القلم أما قراءة القرآن فلا شك أنها جائزة للمحدث ولغيره ثم اختلف العلماء ايضا خلافا اخر في مساله قراءه القران. هل يجوز للحائض ان تقرا القران؟ يرى بعض العلماء وهم اكثر العلماء انه لا يجوز للحائض ان تقرا القران مطلقا. لانها اولى من الجنوب. لان حدثها اغلظ. ولهذا تمنع من الصلاه والصيام. وقال اخرون بل لها ان تقرا القران. لأن السنه الوارده في ذلك ليست بصحيحه والاصل ايش؟ الاصل الحل لا سيما وان الحيض يقع كثيرا في النساء في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام ومثل هذا تتوافر الدواعي على نقله لو كن ممنوعات من قراءه القران واما القول بانه اغلظ من الجنابه عن الحيض فهذا صحيح لكن الجنابه يتمكن الانسان من الانفكاك عنها بماذا؟ بالغسل ويزول المانع اما الحيض فلا يمكن الانفكاك عنه الا الا بالطهر ولو قيل بان الحائض تقرا القران فيما تحتاج الى قراءته وأما ما لا تحتاج إليه فما دام أكثر العلماء على التحريم فالسلامة أصله والذي تحتاج إليه مثل أن تكون طالبة تلقن القرآن أو تكون معلمة تلقن الطالبات أو تكون والدة تلقن أولادها في البيت أو تقرأ الأوراد الواردة كآية الكرسي والمعوذتين وما أشبه ذلك فالمهم أنه يجوز لها أن تقرأ القرآن للحاجة أو المصلحة وأما مع عدم الحاجة والمصلحة فالسلامة أسلم لو قيل بهذا لكان له وجه ولا يعد هذا خلاف الإجماع لأن علماء منهم المجيز مطلقة ومنهم المانع مطلقة فإذا فصلنا لم نكن خرجنا على الإجماع وهذا يسلك يعني هذا الطريق يسلكه شيخ الإسلام أحيانا ثم يقول وهذا بعض قول من يوجبه مطلقا أو يحرمه مطلقا مثاله قال رحمه الله إن الوتر واجب على من له ورد من الليل على من له ورد من الليل دون من ليس له ورد والعلماء مختلفون في الوتر بعضهم أوجبه مطلقا وبعضهم أوجبه لم يوجبه مطلقا فقال هو يجب على من له ورد من الليل أي قيام في الليل يجب عليها أن يوتر ولا يجب على من ليس له ورد من الليل وقال بعد ذلك وهذا بعض قول من يوجبه مطلقا فنحن نقول الآن المرة الحائض اذا احتاجت الى قراءه القران او كان هناك مصلحه فلتقرا والا فالسلامه اسلم نعم
1: أحسن. احسن الله اليكم بالنسبه للجنوب حديث لا اذكر صحابي الحديث لكن فيها النبي صلى الله عليه وسلم سئل يقرا الجنوب شيئا من القران فقال لا ولا ايه نعم. حديث هذا يا شيخ أظن الشيخ عبد العزيز بن باز قال إسناده صحيح.
0: لا هو مختلفين فيه العلماء حتى هذا
1: الحديث مختلفين حتى فيه. هذا
0: حتى هذا. نعم نعم سليم أورد علينا
2: حديث
0: وش الاشكال؟
2: اليس في
0: نعم. ان الانسان القران نقول القران ولو على غيره ما في اشكال. لكن مس المصحف غير قراءه القران. ولكن هو
2: المشكله.
0: لأن لا من نصل من من حي من 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 لا من 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 لا المنهي عنه هو
2: المصحف والقران الكتاب
0: ما لم متصل به فهو
2: منه الدليل
0: هو هذا هذا المصحف المصحف الكتاب لا ما هو الكتاب الكتابه ما تكون الا في ورق
2: والحواشي معينه
0: من الورق تابع له والجلد الاخضر خارجي والجلد الاخضر الا اذا صار منفصل في الجراب الجراب هذا ما في باس اما نفس ال... نفس المخروز مع مع الورق فله حكم وراء.
2: من يا
0: شيخ؟ نعم. يثبت تبعا ما لا يثبت
2: الوقت
0: انتهى يا شيخ. انتهى. الحين في تفسير يا
1: شيخ يصير نعم في تفسير يصير القرآن بالنص في الوسط. نعم. وحواشي التفسير
0: تصير على هذا أه يكون الجلالين. الجلالين تفسير الجلالين. سم. أقول تفسير الجلالين هذا. تفسير
1: الجلالين.
0: تفسير الجلالين أو تفسير اللي يسمون تفسير ابن عباس. أي أه. وهنا إذا قارنا بين القرآن وما كتب معه. وجدنا ان القران اكثر فيكون الحكم للاكثر اما لو كان تفسير الجلالين بدون قران فقد قالوا ان تفسير الجلالين اكثر من القران وعلى هذا فيجوز نسخه بلا بلا وضوء جزاكم يا شيخ كان وقال يا الله كلمه الجلالين فلم يتبرك بالعبر واثر الصحابه يعني ايش يقول؟ الاخ عمر يقول بس شد الرحل وش يقول؟ اقرا يا خالد. بسم الله
2: الرحمن
0: الرحيم. بسم الله
1: الرحمن الرحيم. فكان فكان كل ثابت الايمان منشرح الصدر به يرحل اليها ثم بعد ذلك في كل وقت الى زماننا لزياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك بمشاهده واثاره واثار الصحابه الكرام.
0: فلا ياتيها الا مؤمن هذا كلام القاضي
2: والله اعلم بالصواب. التبرك بمشاهدة <تصفيق> <شاية تصفيق> لا نعم وآثاره.
0: المهم نقول اذا وجدتم محبلا حسنا لكلام العلماء فاحملوه عليه. فمعنى التبرك بآثاره ربما يقصد أن الإنسان مثلا يزور قباء يزور الأحود يزور البقير وهذا عمل صالح فيه بركة
2: أقول
0: لأن الآثار ما هي موجودة الآن يعني آثار الصحابة في عهد القاضي عياض ما موجودة قد اندرست
1: أقول يا شيخ للفائدة أحسن الله إليكم أخونا يوسف القاضي درس كتاب الشبهة للقاضي عياض في رسالة الماجستير نعم دراسة كاملة يعني وبحث في كل الكلام نتكلم تكلم فيه القاضي في كتاب الشفاء والشمائل نعم عن العسل عليه لكنها لم تخرج حتى الآن لم إيش؟ لم تخرج الرسالة حتى الآن لأنها إيه؟ لم تناقش بعد
0: على كل حال لا شك أن القاضي عياض من الناس الذين يعني يتبركون حتى نقلوا عن عن القاضي عياض في مسألة القبر وكذلك عن ابن عقيل إن القبر الكعبة أفضل منه وأما والنبي صلى الله عليه وسلم فيه فإنه لا لا يعدله شيء أفضل حتى من الكعبة. إيه إي نعم قال فلا والله ولا العرش وحملته ولا الكعبة. هذه رحمة الله عليه. نعم. نعم. ربي الله يكفينا شرهم كل شيء يفرحون حتى حتى لما قال الرسول لا يقول حتى لو يقال الله الله هذا عباد الله يقول انهم استدلوا في هذا الحديث على ذكرهم الذي لا لا اصل له يا شيخ هذا ذكرت
2: حديثك من بعض العياق لو ان الرجال موفوق عالم موفوق
0: الناس مقبول ولكن لو مقصده حسن يفتح للناس بابه ما بشك ما بشك رحمه الله عليهم نعم
2: بسم الله الرحمن الرحيم
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه في باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن مخرمة بن سليمان عن قريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلةً عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل، أو قبله بقليل، أو بعده بقليل، استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الصواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن مُعَلَّقَةٍ فتوضأ منها فأحسن وضواه ثم قام يصلي قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني من ال وأخذ بأذني اليمنى يفكّلها فصلى ركعتين، ثم, ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح
0: نعم في أثار في المس... في في ترجمة باب قراءه القران بعد الحدث وغيره تكلمنا عليها وقال منصور عن ابراهيم لا باس بالقراءه في الحمام ابراهيم النخعي من فقهاء التابعين رحمه الله لكنه كما قال الشيخ الاسلام انه في الحديث ليس بذاك لكنه في الفقه جيد لا باس بالقراءه في الحمام يعني لا باس ان يقرا الانسان في الحمام وهذا في القلب منه شيء لا سيما اذا كان قراءه القران اما قراءه غير القران فلا ينبغي ان يقرا ايضا لان كونه يقرا يستلزم ان يبقى في الحمام طويلا ولهذا يذكر ان بعض الناس حينما صنعت هذه المراحيض الافرنجيه صار اذا دخل الخلاء اخذ معه الصحيفه والجريده ثم جلس على الكرسي وقام يقرأ هذا متى يخرج من الحمام؟ نعم وهذا غلط ولهذا ينبغي الإنسان أن لا يبقى في الحمام إلا بمقدار الحاجه فقط ويخرج قال و... ولا بأس أيضا بكتب الرساله على غير الوضوء وإنما ذكر كتابة الرساله على غير الوضوء لأنه سيكون فيها بسم الله الرحمن الرحيم وهي من القرآن ومعلوم ان القرآن لا يمسه الا طاهر لكن ما كتب على الورق مما ولم يقصد به القرآن فإنه لا ليس له حكم القرآن ولهذا نقول ان الجنوب لو قرأ آية من القرآن لا يريد القراءة وإنما يريد الدعاء فلا بأس أو يريد الثناء فلا بأس فلو قال الجنوب حين فرغ من أكله مثلا الحمد لله رب العالمين يريد بذلك الثناء على الله فلا حرج عليه. ولو قال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. يريد بذلك الدعاء فلا بأس. وقال حماد عن ابراهيم ان كان عليهم ازار فسلم والا فلا تسلم. يعني في الحمام اذا مررت بقوم وعليهم ازر فسلم. وان كانوا ليس عليهم ازر فلا تسلم ولكن لا يمكن ان يكون الا يكون عليهم ازر الا وهم في داخل الحمام بينك وبينهم جدار لكن قد تسمع صوتهم او تحريك الماء فالمهم انه يقول سلم ولو في الحمام اذا كان عليهم ازر اما اذا لم يكن عليهم ازر فلا تسلم شوف الاثر هذا
1: وقال حماد هو ابن أبي سليمان فَقِيهُ الكوفة عن إبراهيم النخعي إن كان عليهم أي على من في الحمام إزار المراد به الجنس أي على كل منهم إزار وأثره هذا وصله الثوري في جامعه عنه والنهي عن السلام عليهم إما إهانة لهم لكونهم على بدعة أو لك وإما لكونه يستدعي منهم الرد والتلفظ بالسلام والتلفظ بالسلام فيه ذكر الله، لأن السلام من أسمائه، وأن لفظ سلام عليكم من القرآن، والمتعري عن الإزار مشابه لمن هو في الخلاء، وبهذا التقرير يتوجه ذكر هذا الأثر في هذه الترجمة.
0: نعم، زين، طيب. ولكن قوله رحمه الله من السلام من أسماء الله هذا صحيح، لكن ليس قول مسلم السلام عليكم، يريد بذلك أنه اسم من أسماء الله وإنما يريد الدعاء للمسلم عليه بأن يسلمه الله هذا هذا هو الصحيح في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيه فوائد وهو جواز البيتوتة عند الرجل وأهله وهذا يشترط له شرطان الشرط الأول إذن الزوج والزوجة والشرط الثاني ألا يكون في ذلك إحراج عليهما فإن كان في ذلك إحراج فإنه لا يجوز وفي أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل مبكرا إذا انتصف الليل أو قريبا منه قبله بقليل أو بعده بقليل وكان صلى الله عليه وسلم يقوم إلى أن يبقى سدوس الليل تقريبا ثم ينام حتى يؤذن الفجر هذا اكثر احيانا وربما واصل القيام وفيها ايضا مشروعيه مسح النوم عن الوجه لان ذلك يوجب ان يطير النوم عنك اذا قمت فامسح النوم عن وجهك فانك تجد نشاطا وفي مشروعيه قراءه العشر ايات الخواتم من سوره آل عمران من قوله تعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لآولي الألباب وقد ورد في بعض ألفاظ هذا الحديث ان رسول رفع رأسه الى السماء وقرا هذه الآيات وفي ايضا جواز الوضوء من الشن المعلق ولا يقال إن في هذا إتلافا للماء الذي يشرب. ما دام الأمر فيه سعة فتوضأ من الماء الذي أعد للوضوء أو الماء الذي أعد للشرب. لكن لو كانت الشن موقوفة للشرب فإن العلماء نصوا على أنه لا يجوز للإنسان أن يتوضأ منها. وهل ينطبق ذلك على البرادات الآن؟ التي في الأسواق. نقول ينطبق إذا كان في وضوءك منها تضييق على الشاربين أما إذا لم يكن فمن المعلوم أن أن هذه البرادات أنها منصوبة على الماء الذي لا ينضب إلا أن يشاء الله فلا يضر الوضوء منها ومن ومما فيه من الفوائد إحسان الوضوء وأنه كلما أحسن الوضوء رحمك الله كان اولى ومن فوائد هذا الحديث ايضا جواز الائتمام وان لم ينوي وان لم ينوه الامام لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يكن عنده علم بان ابن عباس سيصنع مثل ما صنع وهذه المساله مختلف فيها فمن العلماء من يقول الشرط نية المأموم فقط وأما الإمام فلا يشترط أن ينوي أن معه مأموماً واستدلوا بمثل هذا الحديث وبكون النبي صلى الله عليه وعلى وسلم صلى في رمضان ولم يعلم بأصحابه الذين صلوا معه إلا بعد وهذا مذهب مالك وعليه فلو دخل جماعة ووجدوا شخصا يصلي فقاموا يصلون وراءه وهو لم يعلم بهم فان اتمامهم به صحيح ومن فوائد هذا الحديث ايضا جواز نيه الامامه والائتمام في اثناء الصلاه لان النبي صلى الله عليه وسلم انما نوى حينما دخل معه عبد الله بن عباس وهذه المساله فيها خلاف فمن العلماء من قال لا يجوز ان ينوي المنفرد الامامه لا في الفرض ولا في النفل. ومنهم من قال يجوز في الفرض والنفل. ومنهم من يقول يجوز في النفل ولا يجوز في الفرض. يعني لو ان الرجل قام يصلي وحده ثم جاء انسان اخر وصلى معه ليكون هذا المصلي اماما له. فالمشهور من المذهب مذهب الحنابله رحمهم الله انه لا يجوز. لا يجوز أن تدخل مع إنسان يصلي وحده لا في الفرض ولا في النفل ومن أصحابنا كالموفق وصاحب زاد المستقل من قال يجوز في النفل ولا يجوز في الفرض لحديث ابن عباس رضي الله عنه ومنهم من قال يجوز في الفرض والنفل أن يجوز أن ينوى المنفرد الإمامة في الفرض والنفل وهذا القول هو الراجح وأن الإنسان لو صلى امام منفرداً ثم جاء جماعة أو جاء رجل واحد وصل معه باس ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل ومن فوائد هذا الحديث أن أنه يجوز أن الحركة تجوز إذا كان ذلك لمصلحة الصلاة فإن الحركة هنا حصلت من النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ومن ومن ابن عباس ومن فوائد هذا الحديث جواز فتل الأذن وما معنى فتلها؟ تدويرها هكذا نعم لكن يشترط ألا يكون في ذلك أذية على من فتلت أذنه والفتل ليس هو المصع المصع الذي يجرها فإن جرها لا شك أنه ضرر بعض الناس الآن يفعل بأولاده بالصفيان يفعل هذا يعني يمصع الأذن وهذا غلط ربما تتبتر العروق وهو لا يعلم أما فتلها فالأمر سهل لا سيما إذا كان في شحمة الاذن لأنه يصير ومن فوائد هذا الحديث أن صلاة الليل ركعتين ركعتين يقول صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم, ثم, ثم أوتى كم صارت؟ ثلاثة عشر. فإذا أوتر لثلاثة 13 عشر، فإنه يصلّي ركعتين ركعتين. فإذا قال قائل المشهور عند العلماء أن أكثر الوتر إحدى عشرة ركعة، فالجواب أن أن يقال إما أن هذا غير مسلم، وأن أكثر الوتر إما ثلاثة عشر وإما إحدى عشر. أو يقال إن الركعتين الأوليين هما الركعتان اللتان يفتتح بهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الليل. وهما ركعتان خفيفتان. ولهذا ينبغي للإنسان أن يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وأمر به أيضا. والحكمة من ذلك أن الشيطان يعقد على قافة الإنسان إذا نام ثلاث عقد. تنحل العقد الأولى بذكر الله إذا السيقة والثانية بالوضوء والثالثة بالصلاة ومن ثم كان المشروع في هذه الصلاة أن يخففها حتى تنحل العقد بسرعة وفيه أيضا قول ثم اضطجع حتى أتاه مؤذن دليل على أن النوم لا ينقض الوضوء لأنه لم يذكر أنه توضأ حين أتاه المؤذن بل قام فصلى ركعتين خفيفتين ووجه الاستدلال بالحديث أننا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسوة أمته فإذا لم يتوضأ من النوم فإنه ليس بلازم ولكن هذا الاستدلال فيه نظر وغفله وذلك ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان تنام عيناه ولا ينام قلبه ولهذا قال العلماء من خصائصه ان نومه لا ينقض الوضوء مطلقا سواء طال ام قصر وعلى هذا فيبطل الاستدلال بهذا الحديث على ان النوم لا ينقض الوضوء ومن فوائد هذا الحديث انه ان الـ أن, الـ ان الامام ينبغي له ان يبقى في بيته الى ان يحين وقت الصلاه وان يصلي الراتب في البيت لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء اتاه المؤذن قام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح ومن فوائده تخفيف ركعتي الفجر حتى كانت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها تقول اقرأ بأم الكتاب من شده تخفيفه وهذا هو السنة أن يعني يخفف ركعتي الفجر وهل هناك سنة أخرى الأفضل فيها التخفيف ركعتي الطواف نعم لا لا وإذا دخل المسجد والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين حبيبتي. الرابع قال بعض العلماء وإذا صلى سنة المغرب التي قبلها فإنه يصليها خفيفة وذلك لأن الأحاديث وردت بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي المغرب مبكرا وأمر أن يصلي قبل المغرب قال صلوا قبل المغرب فيلزم من ذلك أن تكون ركتان خفيفتين
1: سبحان الله عليك. ما يؤخذ الحديث فائده طريفه في صفه النبي عليه الصلاه والسلام الخلفيه وذلك انه وضع يده اليمنى على راس ابن عباس وهو على يساره نعم. وهذا يلزم منه ان يد النبي عليه الصلاه والسلام كانت طويله ايش أنة؟ ان يده كانت طويله اي لانه وضع على راسه مم...
0: ما عندك بالشرح هي أنت أنت تظن أنه من الخلف ولا من الأمام؟ نعم. وضع يده اليمنى على رأسه من الخلف ولا من الأمام؟
1: هو إذا قلنا من الأمام ما في إشكال. هذا سهل أن يقول به النبي عليه الصلاة والسلام هكذا أي. وضع يده على رأسه. لكن من خلف؟ هو ما جاء من في لفظ آخر أنه من الخلف؟
0: نعم. نسأل.
1: أنا والله أظن هذا من على لفظ آخر. فأخذ برأسه ف... من خلف
0: أي من ورائي. أي. من ورائي. ولهذا أي. لعله والله أعلم وضع يده اليسرى ولهذا نشوف الشرح ما تعرض لها؟ بيكتابوت. ها؟ يأتي بكتاب الوجه يا العيني؟ ها؟ ماذا؟ طيب تراجع تراجع هل انه قال وضع يده اليسرى على راسه وان بعض الرواة وهم لان وضع اليمنى اذا كان ان اتى من الامام فكيف ياخذه ياخذ ابن عباس من 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 ورائه؟ ان اتى من الامام وان اتى من الخلف ففيه مشقة شديدة وقد لا يتمكن الانسان الا اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام له خاصية في هذا وأن يديه يعني تتحرك كما شاء فالله أعلم نعم شرفي. لا
2: في إلى أدنى الكمال ثلاث
0: ثلاث تسبيحات <تصفيحة> مثلا نعم يا سليم.
2: عندنا الأصل الصلاة
0: هم يقولون ان الامام يجب ان ينوي حاله من اول الصلاه يعني ينوي انه امام والماموم يجب حال ان ينوي حاله من اول الصلاه اي يجب ان يكون ماموما فلو كان ذلك في أذن الصلاة ما صح. كان عندي شيخ لياشي نشين بني على الرص ورصة في
2: صلاة الجماعة نصيبنا مثل الفرق إجماع صلاة الجماعة. نعم. ولا أو لكن نحن نحن أنا
0: جيت بعد وهذا يصلي قبل قبل. نعم. لا بد من أن أن نما صلىنا كل واحد لحاله ولا صلىنا الله
2: صلىنا جماعة. لا بد من أن. المذاهب
0: يقول يصلي كل واحد لحاله. ما طيب ما ترى. إيه لا طيب هذا هو الصحيح، الصحيح أنك ما تطيعه، الصحيح أنك ما تطيعه، نعم، ظاهر لا بأس به، لأن الماء كثير ولا ينقص الشاربين شيئا، طيب الحديث يؤخذ منه جواز إقامة الجماعة جواز صلاة النافلة جماعة اليس كذلك لكن هذا لا يجوز على سبيل الراتب بمعنى أنه لا يجوز للإنسان كل ما أراد أن يصلي نفلا صلى جماعة لأن هذا بدعة لكن يجوز أحيانا يجوز أحيانا والأحكام قد تجوز على سبيل الأحيان دون الاستمرار ولهذا لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الليل بجماعة إلا لعارض كابن عباس وحذيفة وبمسعود مسعود لعارض وهل مثل ذلك الراتبة يعني لو أراد أحد من, من الناس أن يصلي الراتبة جماعة مثل وجد أخاه كسلاً وقال قم نصلي الراتب جماعة هل يجوز؟ نعم يجوز لكن لا دائما أحيانا والله أعلم
2: نعم ها نعم
0: لا هذا يسمى مرحاض. لا يعني الحمام هو محل السباحة فقط. وهي مبنيه على شكل معين، ما هي جنس حماماتنا هذه. اذا انك
2: ذكرت
0: واللي يقعد عليه وكذا ف لا هذا يسمى يسمى المرحاض. نعم. بعض اهل الشام يا شيخ الحين عندهم
1: نعم اقول بعض اهل الشام الى الحين عندهم المسبح والمرحاض في واحد لحاله.
0: أي كيف؟ حتى عندنا الان في بعض الاماكن الان في حمامات المسجد فيها مسابح ما فيها مراحل.
2: نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه باب من لم يتوضا الا من الغشي المثقل حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن جدتها أسماء بنت أبي بكر أنها قالت أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي فقلت ما للناس فأشارت بيدها نحو السماء وقالت سبحان الله فقلت آية فأشارت فأشارت أي نعم فقمت حتى تجلاني الغشي وجعلت أصب فوق رأسي ماء فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال لا أدري أي ذلك قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول هو محمد الرسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا فيقال نم صالحا فقد علمنا ان كنت لمؤمنا واما المنافق او المرتاب لا ادري اي ذلك قالت اسماء فيقول لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته
0: قول رحمه الله باب من لم يتوضا الا من الغش المثقل يشير بهذا الى زوال العقل هل هو من نواقض الوضوء او لا وأسباب زوال العقل وليس ولست أريد الجنون بل تغطية العقل أسبابه كثيرة منها النوم ومنها التعب والإجهاد والإعياء ومنها الحوادث ومنها شم بعض الروائح الكريهة المهم الأسباب كثيرة والمقصود أن يفقد الإنسان وعيه فهل يتوضأ أو لا يتوضأ في هذا خلاف حتى بلغ الخلاف في النوم إلى ثمانية أقوال للعلماء رحمهم الله وأقرب الأقوال في ذلك أنه إذا كان الإنسان لو أحدث لأحس لا بنفسه فالنوم لا ينقض على أي حال كان سواء كان مضطجعا أو مستندا أو راكعا أو ساجدا وأما إذا استغرق في نوم بحيث لو أحدث لم يحس فالوضوء واجب عليه والحكمة ظاهرة لأنه إذا كان لو أحدث لا حس فقد علمنا يقينا أن, أن وضوءه باقٍ. وأما إذا وصل إلى حال لو أحدث لم يحس بنفسه فإننا لا ندري. والعين بكاء فإذا نامت العينان استطلق الوكاء هذا أقرب الأقوال في هذه المسألة ولا تسأل هل هو قائم أو راكع أو ساجد أو مضطجع أو مستند. العبرة في الإدراك. متى فقد الإدراك وجب عليه الوضوء وإلا فلا وعلى هذا ف فالغشي ان كان مثقلا فانه يوجب الوضوء وان لم يكن كذلك فانه لا يوجب الوضوء طيب فاذا قال قائل انستم آه نعم اليس ابو هريره رضي الله عنه فسر الحدث الذي قال فيه الرسول عليه الصلاه والسلام لا يقبل صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا بانه حدث السبيلين قلنا بلى لكن النوم الثقيل مضنة خروج الخارج الخارج منين؟ من السبيلين من ف... السبيلين فنحن لن نتعدى الخارج من السبيلين حتى إذا قلنا بوجوب نق... نق بوجوب الوضوء من... من من النوم الثقيل أما الحديث فيقول عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت أتيت عائشة وصلت وأسمى بعائشة أختها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون متى خسفت الشمس؟ خسفت الشمس في السنة العاشرة في شوال في التاسع والعشرين منه وأما من قال إنها في ربيعنا الأول في في منتصفه فهذا لا ليس صحيح لأنه لا يمكن أن تخسف الشمس إلا في ليالي الاستسرار يعني اختفاء القمر وذلك في آخر الشهر لو حدثك إنسان أن الشمس خسفت في اليوم العاشر فقل هذا كذب فهمتم؟ ولا يمكن أن يخسف القمر إلا في ليالي الإبداع لو حدثك إنسان أن القمر خسف في العشرين من الشهر نعم فقل هذا كذا لا يمكن لماذا؟ لأن سبب الخسوف والكسوف شيء معلوم سبب الخسوف يعني خسوف القمر أن الأرض تحول بين الشمس والقمر وهذا لا يمكن إلا إذا كان في زمن الإبتار حيث يكون القمر شرقاً والشمس غرباً ولا يمكن أن يكون كسوف الشمس إلا في ليالي الاستسرار يعني إذا كان القمر قريباً من الشمس لأن سبب كسوف الشمس هو حيلولة القمر بينها وبين الأرض وهذا لا يمكن في منتصف الشهر أو نحو ذلك وهذا أمر متفق عليه بين علماء الفلك وكذلك المحققون من علماء الشرع كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن الله أجرى العادة التي لا تبديل لها أن لا كسوف إلا في زمن إيش؟ الاستسرار ولا خسوف الا في زمن الابدار وقال ان قول الفقهاء رحمهم الله لو وقع الخسوف في عشيه عرفه الخسوف في عشيه عرفه يعني خسوف القمر صلى قبل ان يدفع ثم دفع من عرفه قال هذا التصوير شيء محال قال وقولهم ان ان الله على كل شيء قدير نعم ان الله على كل شيء قدير لو شاء لطمس نور القمر بدون خسوف لكن الله اجرى العاده ان لا خسوف الا في هذا الزمن ولا كسوف الا في هذا الزمن. كسفت الشمس في اليوم الذي مات فيه ابراهيم رضي الله عنه ابن محمد رسول الله وكان هذا الطفل يحبه النبي عليه الصلاه والسلام حبا شديدا فمات فحزن عليه الرسول عليه الصلاه والسلام وجعلت تذرف عينه الدموع وقلبه محزون وقال العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي الرب وانا بفراقك او قال على فراقك يا ابراهيم لمحزونون واخبر صلى الله عليه وسلم ان له مرضعا في الجنه لانه مات قبل الفطار مات وله سته عشر شهرا رضي الله عنه فجعل الناس يتحدثون يقولون كسفت الشمس لموت إبراهيم بناء على عقيدة جاهلية باطلة أن الشمس لا تكسف إلا إذا مات عظيم وكذلك القمر فشاء الله عز وجل بحكمته أن يكون الأمر واقعياً لإبطال هذه العقيدة الجاهلية سبحان الله يعني أجل الله عز وجل هذا الأمر الحدث في موت إبراهيم في يوم مات إبراهيم لأجل أن يبطل هذا هذا الاعتقاد بطلاناً تاماً كما أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة حين حج الأمر الذين كانوا محرمين بالحج وحده أو بالقران أمرهم إيش؟ أن يجعلوها عمره حتى تزول العقيدة الفاسدة في قلوب العرب أن العمرة في أشهر الحج لا تجوز لما طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح او رمحين كسفت كسوفا كليا حتى صارت كانها قطعه نحاس ولهذا قرأ النبي عليه الصلاه والسلام قراءه طويله تدل على ان الكسوف دام ثلاث ساعات او اكثر وخر ورعب الناس من هذا الكسوف الكلي وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادع الصلاة جامعة فنودي بذلك فاجتمع الناس من رجال ونساء مشهد عظيم حتى النبي عليه الصلاة والسلام خرج من بيته يجر رداءه عليه الصلاة والسلام بعد أن لحق به خرج من دون رداء ثم لحقوه به وجعل يجر رداءه فزعا وأمر أن نفزع إلى ذكر الله وإلى دعائه وإلى التكبير وإلى الصدقة وإلى الصلاة وإلى العتق كل هذا أمر به لأن أمر الكسوف ليس بالأمر الهين ثم اجتمع الناس وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم عليه الصلاة والسلام وصلى صلاة طويلة طويلة على كبر سنه يعني في السنة عاشرة من الهجرة كم عمره؟
2: نعم
0: 62 <تصفيق> أشهر كم؟
2: 62 أشهر 63 أي نعم
0: عمره 63 يعني حول فوق 62 قام في الناس يصلي صلاة طويلة 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 حتى إن بعضهم عجز عن الصلاة القيام وأصابه الغش من طول القيام والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي هذه الصلاة العظيمة التي هي آية في الشريعة لأنه لا يوجد لها نظير لا يوجد لها نظير في الشريعة كما أن الكسوف لا يوجد له نظير في الأيام المعتادة فهي آية شرعية لآية كونية وهذه مناسبة عظيمة لو كنا نتعقل ونتفهم لماذا عدل الرسول عن الصلاة العادية إلى هذه لأجل أن نعرف أنها آية لآية فتقول صار يصلي بالناس فجاءت اسماء فاذا الناس قيام يصلون واذا هي قائمه تصلي يعني عائشه فقلت ما للناس فاشارت بيدها نحو السماء والظاهر والله اعلم ان اسماء اتت بعد ان بدا تجلي او انها اتت قبل ان ينتهي الكسوف الكلي لانه اذا كان كسوفا كليا فلا بد ان يتبين ويظهر يعني تكون الارض كانك في الليل انا ادركت سنه من السنين عام ثلاث وسبعين صار كسوف كلي كل مره وصارت النجوم ترى في النهار وصار ظلمه الناس بدا اوقدوا المصابيح في البيوت لانه صار ظلمه نعم فالله على كل شيء قدير المهم الظاهر انها انها اما قبل ان يتم الكسوف او انه بعد ان بدا يتجلى فاشارت بيدها نحو السماء وقالت سبحان الله جمعت بين القول والفعل وسبحان الله كلمه لا تبطل الصلاه لانها ذكر مشروع في الصلاه ليست كلام ادميين و فقلت ايه فاشارت اي نعم هذه إشارتان الأولى للسماء والثانية أي نعم كيف تجري أي نعم؟
2: بهز الرأس
0: آه بهز الرأس بهز الرأس أي نعم طيب فقمت يعني قامت تصلي حتى تجلاني الغشي تجلاني يعني صار مثل الجلال علي يعني غشاها مرة وجعلت أصب فوق رأسي ماءً مما حصل له من الغش فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من إلى آخره لما انصرف خطب وكان يبدأ خطبه بالحمد والثناء الحمد وصف المحمود بالكمال والثناء تكرار هذا الوصف ومن فسر الحمد بالثناء ففي تفسيره تساهل لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان الله قال قسمت الصلاه بيني وبين عبد نصفين فاذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي واذا قال الرحمن الرحيم قال ايش اثنى علي عبدي حمد الله واثنى عليه ثم قال نعم ويجل ايضا على ان الحمد غير ان ان الحمد غير الثناء قول حمد واثنى والعطف يقتضي المغايره ثم قال ما من شيء كنت لم اره الا قد رايته في مقامي هذا حتى الجنه والنار يعني ما من شيء لم اره مما اخبر الله عنه مما سيكون الا راه في مقامه هذا حتى الجنه والنار راى الجنه والنار راي عين ورأى في الجنة عنقودا فتقدم ليتناوله لكنه لم يفعل لم يتناوله قال ولو تناولته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا الله أكبر الله أكبر ولكن الله عز وجل لم يرد أن يتناول منه شيئا ورأى النار وفيها من يعذب حتى انه خاف ان يصيبه من لفحها فتاخر عليه الصلاه والسلام تقهقر رأى فيها عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار يعني امعاءه لانه هو اول من ادخل الشركة في العرب والسوائب ورأى فيها امرأه تعذب في هرة حبستها حتى ماتت لا هي أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشاش الأرض ورأى فيها صاحب المحجن الذي يسرق الحجاج بمحجنه رجل سروق لص يسرق الحاج بالمحجن إذا مر مع من عند الحجاج من عند أمتعتهم شبكها في المحجن إن تفطن له صاحب المتاع قال والله المحجن مسكه مثل ألم فطل له مشى حيلة لكنه يعذب في محجنه بالنار نسأل الله العافية. فرأى شيئا عجيبا يقول في رواية أحمد لم أرى منظرا أفظع منه لأنه رأى الجنة والنار والناس يعذبون فيها صعبة صعبة ولهذا تأثر بعليه عليه الصلاة والسلام تأثرا عظيما وقام وخطب خطبة عظيمة بليغة حتى قال إنكم سترون أمورا تنكرونها وتقولون هل ذكر لنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يقول ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبة من فتنه الدجال قريبا فيها نسختان قريبا وقريبه بدون تنوين من فتنه الدجال لا ادري اي ذلك قالت اسماء يعني هل قالت مثل فتنه الدجال او قالت قريبا منها فتنه الدجال مضرب المثل لانه ما, ما بعد خلق ادم الى قيام الساعه فتنه اشد من فتنه الدجال ومن اراد ان يتبين له ذلك فليقرا الى حديث الوارده في ذلك في القبور ايضا فتنه عظيمه الانسان ليس له الا ساعات من اهله في الدنيا ينفرد بعمله ويعتيه ملكان لم يرهما من قبل ويجلسانه ويناقشانه هذه فتنه عظيمه نسال الله لنا ولكم الثبات فتنه عظيمه من اشد ما يقوم من الكتاب ويسالانه عن امر مقره القلب ليس ليس الجوارح الذي يستطيع الانسان ان يصلح العمل الظاهر امام الناس لكنه يسال عن امر باطن محله القلب من ربك وما دينك ومن نبيك غير غير المؤمن وان كان قد حفظها عن ظهر قلب لا يوفق للاجابه والمؤمن يوفق للاجابه يقول ربي الله ونبي محمد ودين الاسلام اللهم اجعلنا ممن يجيب بهذا الجواب هذا هو الجواب السديد الذي به ينجو المرء ويقول في الحديث ما علمك بهذا الرجل؟ يعني محمد صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه جاءنا بالبينات والهدى بالبينات بالآيات البينات الدالة على صدقه وأنه رسول الله حقا والهدى العلم وكنا جاهل جاهلية فمن الله علينا بهذا الدين فكنا علماء وكنا قادة العالم في العلم والسياسة وسائر الأمور حتى تخلفنا بسبب عدم التمسك بهذا الدين وصلنا الآن أمة مؤخرة لسنا ولا في الوسط مؤخرة لاننا تاخرنا عن التمسك بدينه نسال الله ان يثبتنا عليه يقول فاجبنا اجبنا دعاءه وامنا صدقنا باخباره واتبعنا اتبعنا اثاره صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيقال نم صالحا نم صالحا وهذه النوم ما اسرعها ثم تقوم الساعه لان الانسان في النوم وفي الموت أيضا تمضي عليه يمضي عليه الزمن بسرعة بسرعة هائلة أصحاب الكهف بقوا في كهفهم 300 سنة وزادوا تسعة ولما صحوا قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم والذي أماته الله 100 عام قال له كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم فكيف إذا نام في القبر وقد فتح له باب إلى الجنة فضلك؟ يأتيه من روحها ونعيمها سوف تمضي عليه الدهور والأزمان وملايين السنين وكأنها لحظات نم صالحا فقد علمنا إن كنت لمؤمنا إن هذه للتوكيد مخففة من الثقيله بدليل أنه أتى بعدها باللام إن كنت لمؤمنا وأما المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر أو المرتاب الشاق نسأل الله ان يعيذنا واياكم من الشك والنفاق. لا ادري اي ذلك قالت اسماء فيقول لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت وهذا الجواب يصح ان يكون من المنافق او من او من المرتاب. يقول ما دخل الايمان قلبه الايمان قلبه سمع الناس يقولون الله ربنا ومحمد رسولنا والاسلام ديننا فقال لكن لم يصل الايمان الى قلبه نعوذ بالله. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولا تنقولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. المهم هذا حديث عظيم فيه فوائد كثيرة وإن رأيتم أن نندب أحدكم لجمع أطرافه وطرقه ثم نتكلم عليه بما شاء الله فهو طيب. فمن فمن ينتجب؟ نعم؟
2: موجودة
0: في نعم نعم طيب إذا عليك عليك ما دام مجموعة عندك فهي عند غيرك غير مجموعة اجمع الطرق وخل العمدة عمدتك في هذا أطول سياق في البخاري أو مسلم وبقية الروايات لفزهم بوسطه اذا كان مثل ما صنع بعض العلماء في حديث جابر في حجه الوداع عرفت؟ اذا نعم في اقرب وقت ممكن أنت الوقت هذا حجاج من زمانه وهو الظاهر يريد ان يريد ان يعلمنا نعم
1: وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وقال ابن المسيب المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها وسئل مالك أيُجزِئُ أيوة أن أيوة يمسح بعض الرأس فاحتج بحديث عبد الله بن زيد حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عمر بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمر بن يحيى أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم، فدعا بماء، فأفرغ على يديه فغسل مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. بدا بمقدم راسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدا منه ثم غسل رجليه
0: قال البخاري صحيح باب مسح الراس كله واستدل بقوله تعالى وامسحه برؤوسكم والباء هنا للالصاق وليست للتبعير قال ابن برهان من زعم أنها تأتي للتبعيض يعني فقد قال ما ليس في اللغة العربية فيقال مسحت بكذا أي ألصقت يدي به ماسحا والرأس إذا أطلق يشمل كل منابت الشعر المعتاد وهو من منحنى الجبهة إلى أعلى العنق ومن الأذن إلى الأذن والبياض الذي بين الأذنين من الرأس والأذنان من الرأس لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان لا يدع مسحهما يقول وقال ابن المسيب المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها لكنه لا يلزمها أن تمسح ما نزل عن منابت الشعر ما نزل عن منابت الشعر فإنه لاجب مسحه لأنه ليس من الرأس فإن قال قائل هو ليس من الرأس حال نزوله لكنه من الرأس في جذوره فالجواب على هذا أن, أن نقول نحن مسحنا جذوره التي في الرأس أما ما نزل فليس من الرأس وبهذا استدل من قال ان المسترسل من اللحيه لا يجب غسله مع الوجه لانه ليس من وجه نازل ولكن الصحيح وجوب ذلك وجوب غسل ما استرسل من اللحيه لا وجوب مسح ما استرسل من شعر الراس وذلك لان ما استرسل من اللحيه داخل في الوجه فإنه تحصل به المواجهة بلا شك وأما ما استرسل من شعر الرأس فإنه لا يحصل به الترأس أي التعلي على البدن كله ثم هذا النازل في حكم المنفصل لأن الشعر في حكم المنفصل كالسن والظفر لكن إذا كان على الإنسان عمامه ومسح عليها أجزاءه وإن كان قد ظهر شيء من الرأس ولم يمسح عليه لأنه لما كان عليه عمامة صار الحكم للعمامة فمثلاً إذا كان عنيساً عمامة وظهر بعض الناصية وبعض القفاء وظهرت الأذنان فإن مسح هذا الظاهر لا يجب لكن قال العلماء يسن مسحه مع العمامة ولا يجب لأن الحكم صار للعمام ثم استدل رحمه الله بحديث عبد الله بن زيد وكذلك استدل به قبله الإمام مالك رحمه الله وفيه ثم مسح رأسه بيديه وهو صريح بأنه مسح كل الرأس وأن الباء للإلصاق في الآية كما هي أيضا في الحديث مسح رأسه بيديه وفي حديث عبد الله بن زيد بالطريق الذي ساقه المؤلف هنا في هذا الباب وكذلك بالطريق الذي بعده دليل على جواز اختلاف العدد في الوضوء الواحد وذلك لأنه يقول إنه مضمض واستنثر ثلاث ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين ثم مسح نعم. راسه بيديه فاقبل بهما واكبر ثم غسل رجليه ولم نذكر عددا فصار العدد بالتنازل الوجه ثلاث واليدان اثنتان والرجلان مره واحده و... ولو عكس لكان جائزا، لكن الأفضل أن لا يعكس وأن... وأن يتقيد بما جاءت في السنة، نعم... سليم
2: ولا حديث ولا ولا, ولا حديث على على الشمس حتى
0: اهل العلم شكوا شكوا فيها ما ادري هذا السؤال
2: في مسلم
0: إيه إيه لا لا غدا ان شاء الله تاتي غدا نعم نعم
2: ايش؟
0: نعم لا يمسح جزء من, من لا أفهمتم سؤاله؟ نعم يقول إذا قلنا إن الباء لا تأتي للتبعيض فماذا نصنع بقوله تعالى عيناً يشرب بها عباد الله يشرب بها عباد الله والجوار من أحد وجهين. إما أن نقول الباء بمعنى منه فقوله تعالى يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون يعني منه وكقوله تعالى فشربوا منه إلا قليلا منه وتناوب الحروف أمر مشهور في اللغة العربية وهو الذي ذهب إليه الكوفيون لأن مذهب الكوفيين أسهل من مذهب البصريين إذا ورد مثل هذا الإشكال قال الباب معنا منه مشى والقول الثاني أن الاستعارة في الفعل في الفعل وأن يشرب مضمن معنى يروى فيكون في ذلك زيادة فائدة وهو أنهم يشربون شربا يروون به والتضمين في الفعل تضمين الفعل لفعل آخر أيضا كثير في اللغة العربية نعم. أخذنا ثلاثة. نعم. سؤال لكنه رد في غير محله. نعم.
1: باب غسل الرجلين إلى الكعبين حدثنا موسى قال حدثنا أبو عن عمرو عن أبي شهدت عمر بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء عن و... عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بثور مما فتوضأ له وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يده من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه إلى
0: الكعبين هذا بأ... هذاك كالأول إلا أن فيها أنه غسل الكفين ثلاثا والأول مرتين غسل الكفين قبل غسل الوجه وفيه أيضا دليل على دليل واضح أن الرجلين يوصلان إلى الكعبين وهو كذلك في القرآن. ولكن هل الكعبان داخلان؟ الجواب نعم. وإن كان الأصل في اللغة العربية أن ما بعد الغاية غير داخل. لكن هنا دلت السنة على أن الكعبين داخلان في الأصل. وكذلك يقال في المرفقين. وما هما الكعبان؟ الكبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق كذا يا محمد نعم وقيل إنهما العظمان الناتئان في ظهر الساق وهذا وهذا القيل في ظهر القدم صح في في ظهر القدم وهذا القيل هو قول الشيعة الرافضة وقد ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره ان الرافضه خالفوا السنه في تطهير الرجل من ثلاثه وجوب اولا ان منتهى الفرض عندهم هو الكعب الناتئ في ظهر القدم والثاني ان الفرض هو المسح لا الغسل والثالث انهم لا يمسحون على الخفين مع ثبوت السنه به أن احد الذين روى حديث مسح الخفين من علي بن ابي طالب رضي الله عنه وفي هذا الحديث دليل على صفه المسح على الراس انه يقبل بيديه هكذا ويدبر قال العلماء والحكم من ذلك ان شعر الراس مقبل ومدبر فاذا مسحه مقبلا ومدبرا شمل المسح ظاهر الشعر وباطن الشعر. فإن قال إنسان وهل المرأة كذلك؟ الجواب نعم لأن الأصل تساوي الرجال والنساء، لكن النساء يشكين من كون المرأة تمر يديها على رأسها ثم ترجع. قالوا لأنه يفسد الشعر. فيقال: امسحي بغير بغير اتكاء على على الراس يعني لا تضغط ضغط كبير تمسح مس يعني يمشي على الراس سهلا وحينئذ لا يضربها نعم شرف كيف؟ اقبل بهما بمعنى بدا بما يقابل حميدي
2: هل يجب الجمع بين الاستنشاق
0: يجب وجود يعني بمعنى انه لا بد ان يتمضمض و لا الاستنثار سنة والاستنشاق واجب لان المقصود هو تطهير داخل الانف وهذا يحصل بالاستنشاق لكن الاستنثار اطيب وأطهر الاستنثار
2: نعم. كيف؟
0: لا هو المسألة للقرينة أو السنة. ولكن لعلك تقول إنه إذا ذكرت من فإن فإنه يكون الابتداء من عندها. مثل لو قلت اغسل يدك من اطراف الاصابع الى المرفقين فهنا نبدا بغسل اليد من اطراف الاصابع لكن اذا قال الى المرافق اغسلوا ايديكم الى المرافق فهذا يكون فيه دليل على الانتهاء لا على الابتداء ولهذا لو انك غسلت اه اعلى الذراع من معين المرفق قبل غسل الكف فليس عليك بذلك جناح سليم
2: نعم ان صلى الله عليه وسلم معنى واحد كيف اقول لأ اقول لأ في السنة. إيه؟
0: والذي يقولون عنها على على نعم إيه نعم صحيح وش الإشكال؟ الإشكال اللي إن
2: يقولون
0: مثل مثلما من الأخ من فيه ناس يقولون اللغة ولكن السنة
2: اللي قلت هي السنة الصريحة اللغة ما لها ما لها ما في إيه نعم باب استعمالي ف...
0: يرون الثوب يصل إلى القدم. ما
2: ندري
1: نسبه الثوب ما نعرف. باب استعمال فضل وضوء الناس وامر جرير بن عبد الله اهله ان يتوضاوا بفضل سواكه. حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا الحكم قال سمعت ابا جحيفه يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجره. فأتي بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزه وقال أبو موسى دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيهما فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه ثم قال له مشربا من وأفرغا على وجوهكما ونحوركما حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع قال وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بئرهم وقال عروة عن المسور وغيره يصدق كل واحد منهما صاحبه واذا توضا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقتتلون على وضوئه حدثنا عبد الرحمن حدثنا عبد الرحمن بابه
0: هذا سم. عندنا باب يقول مؤلف رحمه الله بابه استمار فضل وضوء الناس وضوء يعني الماء الذي توضؤوا به ووضوء هو الفعل ثم ذكر اثر جرير بن عبد الله رضي الله عنه انه امر اهله ان يتوضاوا بفضل السواك كانه رضي الله عنه يغسل سواكه في في الاناء وامر اهله ان يتوضاوا بذلك. ثم ذكر حديث بجحيفة جحيفه وفيه ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضا من الماء الذي اتي به اليه فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به والظاهر أن هذا على سبيل التبرك يتمسحون بفضل وضوئه وهذا كان في الأبطح في حجة الوداع يقول فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وهو قد خرج بالهاجرة والهاجرة شدة الحرب فيستفاد من هذا الحديث فائدة وهي جواز الجمع للمسافر وإن كان نازلا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان نازلا ويؤيد ذلك أنه جمع في تبوك وهو وهو نازل ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أن الجمع في السفر للنازل جائز لكن تركه أفضل ولا ينبغي ولا ينبغي فعله إلا لحاجه ما لم يجد به السير فإن جد به السير ف فإن الجمع أفضل فيكون الجمع في السفر دائرا بين الأفضلية وبين الجواز فإن كان السير قد جد في الإنسان فالأفضل أن يجمع إما تقديماً وإما تأخيراً حسب المتيسر له وإن لم يجد به السير فترك جمع الأفضل إلا لحاجة ومن الحاجة أن يرى الإنسان أنه محتاج للراحة والنومة الطويلة ومن الحاجة أن يكون الماء قليلاً فيحبنا أن يصلي بطهور بطهور ماء،, بطهور ماء فيجمع المهم أن الجمع للنازل جائز وتركه أفضل والجمع للسائر أفضل من تركه وفي أيضا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الرباعية قصما، وهو نازل وهو كذلك فإن المسافر يسن له أن يصلي الرفاعية ركعتين ولكن هل يتقيد ذلك بمدة أو لا في هذا خلاف بين أهل العلم يبلغ فوق العشرين قولا وذلك لأنه ليس هناك سنة صريحة تفصل بين الأقوال فمنهم من قال إذا نوى أكثر من أربعة أيام وجب عليه الإتمام وهذا المشهور من مثب الإمام أحمد رحمه الله ومنهم من قال إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم ولكنها أربعة صافية يحذف منها يوم يوم الدخول ويوم الخروج فتكون في الحقيقة ستة أيام وهذا مذهب الشافعي ومنهم من قال إذا نوى إقامة خمسة عشر يوماً وهذا مذهب ابي حنيفه رحمه الله ومنهم من قال اذا اقام تسعه عشر يوما وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه عنهما لان النبي صلى الله عليه وسلم اقام بمكه تسعه عشر يوما يقصر الصلاه يصلي ركعتين ومنهم من قال لا حد لذلك ما لم يعزم الاقامه المطلقه او يستوقن وهذا اختيار الشيخ الاسلام ابن وهو الاظهر من الادله ويدل لهذا ان الانسان اذا اقام لحاجه لا يدري متى تنقضي فانه يقصر ابدا وان طالت المده حتى وان غلب على ظنه انها لا تنقضي الا بعد اربعه ايام فانه يقصر فيكون فرق بين بين القول المال الذي يكاد يكون متفقا عليه وبين القول الراجح الفرق أن ذلك ظن وهذا يقين بمعنى أن من قال أنا أقيم حتى تنقضي حاجتي وهو يغلب على ظن أن ستبقى شهرين أو ثلاثة هذا ظن وأما من عاز عالم أنها لا تنقضي إلا بعد شهرين فهذا يقين فالقول فالأول قال به اكثر العلماء، قالوا اذا اقام لحاجه لا تدري ما لا يدري متى تنقضي ولو غلب على ظنه انها تنقضي انها لا تنقضي الا بمده بعد اربعه فانه يصلي قصرا وان طالت المده قال اي فرق بين هذا وهذا؟ ما دمت تعرف ان هذه الحاجه لا يمكن ان تنقضي حسب ظنك قبل اربعه ايام فلا فرق. فالقول الذي تطمئن له النفس ما اختاره شيخ الاسلام رحمه الله. أنه لا حد لذلك وفيه أيضاً الصلاة إلى سترة لقوله وبين يديه عنزه وفيه أيضاً أن الإنسان يتوسط من السترة وقال بعض العلماء بل يجعلها على الجانب الأيسر أو الأيمن لئلا يصمد إليها صمداً وفي ذلك حديث لكنه فيه لين سنده ليس بذاك القوي وفيه ايضا نعم طيب اذا قال قائل التمسح بفضل وضوء الرجل الصالح يجوز رسول تمسح بفضل وضوء هذا خاص. هذا خاص به فإذا قال قائل ما هو الدليل على الخصوصية الأصل الأحكام واحدة قلنا الدليل على هذا أن الصحابة لم يتمسحوا بأصحاب الفضل لم يتمسحوا بفضل وضوء كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والله أعلم فكروا لكم كل أسبوع هذا نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام البخاري في كتاب الوضوء من صحيحه حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهب ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح رأسي ودع فمس فمسح رأسي ودعا ودعاني بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه من ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة
0: الله. هذا كحديث السابق حديث محمود بن الربيع يقول إنه عقل مجة مجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام وله نحو خمس سنوات فأخذ منه علماء الحديث أنه يجوز تحمل الصبي إذا كان يعقل ما يتحمله ولا يشترط في ذلك البلوغ وأما الحديث الآخر ففيه قوله ثم توضأ فشربت من وضوئه ففيه بيان جواز استعمال الماء المتوضأ به وفيه أيضا أنه يجوز الإخبار بالمرض لكن بشرط ألا يقصد بذلك الشكوى وإنما يقصد بذلك مجرد الخبر لأنه إذا قصد بذلك الشكوى فقد اشتكى الخالق الى المخلوق اما اذا قصد الخبر فقط فلا بأس وفيه ايضا كرم النبي عليه الصلاه والسلام حيث مسح رأسه ودعا له بالبركه ومكنه من الشرب من وضوئه وأظن ذلك وأظنه والله اعلم أظن أن هذا الصبي أنه شفي بما حصل له من مسح مسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ودعاه بالبركة وشربه من وضوء وفيه إثبات خاتم النبوة بين كتب الرسول عليه الصلاة والسلام مثل زر الحجلة الحجلة خيمة صغيرة تكون في البيت والزر الإزرار الذي تربط به وهذا الخاتم من علامات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيه شعرات يسيرة ولونه مخالف للون الجلد يميل الى السواد بحمرة هذا خاتم النبوة وقد ذكر في قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه تنقل من سيد إلى سيد وصفوا له النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وكان من جمله ما وصفوا له ان ان فيه ان في ظهره او بين كتفيه خاتم خاتم النبوه. يقول فجئت الى المدينه ووجدت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم خارجا في جنازه في البقيع. فجلست وراءه يعني يتطلع فرآني النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وكأنني أريد أن أتطلع إلى شيء فعرف فعرف ذلك فنزل الرداء عليه الصلاة والسلام نزل رداءه حتى يشاهد سلمان خاتم النبوة فإذا صحت هذه القصة ففيها دليل على أن الإنسان ينبغي له إذا رأى أخاه يتطلع إلى معرفة شيء أن يحاول تحقيق رغبته فمثلا إذا جاءك إنسان وأدركت منه أنه يريد أن تحدثه عن شيء وقع يتشوف لذلك فإن من الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن تقص عليه كذلك إذا تطلعت منه أو عرفت منه أنه يريد أن يسأل عن حياتك الشخصية مثلا فإن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أن تخبره كل شيء ترى أن أخاك يتطلع إليه وليس عليك فيه ضرر فينبغي أن, أن تطيب خاطره وقلبه ببيانه له نعم هو لا شك أنه طاهر ولكن هل هو طهور أو لا من العلماء من يقول أن المستعمل في طهارة واجبة طاهر غير مطهر لكن الصواب انه طهور وان الماء لا ينقسم الا الى قسمين اثنين فقط هما طهور ونجس فقط اذ لا دليل على تقسيم الذي ذكره الفقهاء رحمهم الله بانه طهور وطاهر ونجس وبعضهم يزيد ومشكوك فيه فالصواب ان الماء اما نجس ان تغير بنجاسة وإما طهور إذا لم تغير بنجاسة.
2: نعم.
1: باب من مضمضَ واستنشق من غرفةٍ واحدة، حدثنا مُسدَّد قال: حدثنا خالد بن عبد الله، قال: حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما ثم غسل أو مضمضَ واستنشق من كفٍّ واحدة ففعل ذلك ثلاثا فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر وغسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: الشاهد من هذا الحديث قوله مضمض واستنشق من كف واحدة يعني كل الثلاث من كف واحدة وهذا قد يكون فيه صعوبة عظيمة أن تأخذ بكف واحد وتمضمض وتستنشق ثلاث مرات ولهذا ورد في بعض الأرض. الصفات أنك تمضمض وتستنشق من كف واحد ثم تعيد كفا آخر